1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce 13 janvier, nous sommes vendredi. Les obsèques de Mohamed Moradi, hier au centre funéraire de l'avenue Berthelot. Dernier hommage à cet enseignant en histoire. Il s'est suicidé en se jetant dans le Rhône au pont de la Guillotière pour dénoncer la répression dans son pays. La tendance à la baisse se confirme pour l'épidémie de grippe dont le pic pourrait avoir été franchi en Auvergne-Rhône-Alpes. Deux mouettes rieuses à Lyon et Saint-Genis-Laval identifiées comme porteuses du virus de la grippe aviaire. Le Préfère en force les mesures de protection. L'opération don de sang menée ce vendredi après-midi à la salle de la Ficelle à la Croix-Rousse. Nous partirons également à la découverte de Lilo. Le premier théâtre flottant d'Europe est enfin ouvert au public.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les obsèques de Mohammad Moradi se sont donc déroulées hier à avenue Berthelot, au centre funéraire. Zara, son épouse, a conclu son hommage en lançant le slogan de la contestation iranienne en persan, "Zan Zendegi Azadi", autrement dit "Femme vie liberté", des mots repris en cœur par l'Assemblée. Mohammad Moradi, c cet Iranien qui s'est suicidé à Lyon le 26 décembre dernier pour dénoncer la situation dans son pays, enseignant en histoire en Iran, Mohammad rêvait de reprendre son métier en France. Il avait d'ailleurs repris le chemin de université et étudiait à l'université Lyon 3. Le 26 décembre, cet homme de 38 ans s'est suicidé en se jetant dans le Rhône au pont de la Guillotière. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il avait revendiqué un acte politique pour dénoncer la répression dans son pays natal. Hier, le cortège ensuite rejoint le cimetière de la Guillotière. Après la cérémonie, avec des banderoles, République islamique arrêtait l'exécution d'innocents. Beaucoup avaient des photos également de Mohamed. Tous se sont dit mobilisés contre le silence et l'oubli. Les trois individus placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Écully, qui ont été déférés en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Le parquet de Lyon a requis leur placement en détention provisoire. Un homme de 32 ans avait été abattu dans le quartier des Sources.
0: Lyon Demain la radio sans pub.
1: La tendance à la baisse se confirme pour l'épidémie de grippe dont le pic pourrait avoir été franchi en Auvergne-Rhône-Alpes. En ce début d'année, les recours aux urgences ont diminué de 47% et les hospitalisations pour grippe n'ont plus représenté que 2,7% des hospitalisations, contre 4,8% fin 2022. La bronchiolite continue de reculer, mais les passages aux urgences pour bronchiolite des moins de 2 ans représentent encore 15% des passages dans cette classe d'âge. Le taux d'hospitalisation reste élevé. L'épidémie de Covid, poursuit elle aussi sa décruche. Enfin, l'activité pour gastroentérite reste modérée, signale Santé publique France dans son bulletin hebdomadaire. Deux mouettes rieuses à Lyon et saint genis laval ont été identifiées comme porteuses du virus de la grippe aviaire. Le préfet a renforcé les mesures de protection. Une zone de contrôle temporaire de 20 km autour des lieux de découverte a été mise en place. Il est demandé de ne pas approcher ni nourrir les oiseaux sauvages. Pour éviter la diffusion du virus à d'autres oiseaux, le public doit éviter de fréquenter les zones humides. Les bords de mare ou encore de rivière où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus dans les fientes et les sols souillés. Notez que la zone de contrôle temporaire pourra être levée après un délai de 21 jours si aucun signe évocateur d'influenza aviaire n'est décelé dans les exploitations et si aucun cas, bien sûr, nouveau n'est survenu dans la faune sauvage. A noter qu'une des mouettes rieuses touchées a été découverte au parc de la Tête d'Or. Les oiseaux du parc zoologique ont été vaccinés ou mis à l'abri afin de les mettre en sécurité. La ville de Lyon a également décidé de fermer temporairement l'accès à la volière et au bâtiment des forêts d'Asie. Une opération don de sang sera menée ce vendredi après-midi de 15h à 19h à la salle de la ficelle à la Croix-Rousse. En France, il faudrait plus de 100 000 dons de sang pour soigner. Il faudrait 1500 poches de sang en plus tous les jours dans la région. Ces dons permettent de soigner un million de malades. Pour pouvoir donner, il faut être âgé de 18 à 70 ans et être en bonne santé, peser plus de 50 kilos et être reconnu apte au don à l'issue de l'entretien préalable. Il est également possible de donner son sang tout au long de l'année à la maison du don située à Confluence juste derrière la garde Perrache.
0: Lyon demain découverte.
1: Si vous êtes baladé sur les rives du Rhône, vous avez peut-être aperçu un drôle de bâtiment flottant au pied du Pont Gallieni en face du 3 Avenue Leclerc dans le 7 e L'ilo, c'est son nom, a fait surface. Il s'agit d'un théâtre mais surtout du premier théâtre flottant d'Europe. Et ses 295 mètres carrés, répartis sur trois niveaux, vont accueillir de nombreuses activités. Spectacles vivant pour tous à partir de 1 an, ateliers de pratique théâtrale et dansée à partir de 4 ans mais aussi pilates et yoga pour les adultes. L'îlot s'adresse à tout le monde. Le théâtre a même une double casquette puisqu'il se tourne aussi vers les entreprises et se propose d'accueillir des congrès ou des séminaires. Et comme le théâtre sacreuse, une unité de restauration est aussi à bord. Ce projet innovant est comporté par Jean-Philippe Amy, comédien metteur en scène et fondateur du Patadôme Théâtre situé à Irigny. Avec ce nouveau lieu, il rapporte cet art dans le centre-ville et commence dès samedi avec une porte ouverte et un spectacle Chandelle pour fêter son ouverture. Jean-Philippe Amy se livre sur ce projet au micro de notre journaliste Madeleine Clunia.
2: On voulait absolument que les gens qui rentrent sur l'eau n'oublient jamais qu'ils sont sur l'eau. Et donc, et notamment les plus petits. Et donc, Vous vous rendez compte quand on rentre dans ce bâtiment qu'il y a des vitrages bas partout qui permettent de garder le contact avec l'eau, qui est un miroir extraordinaire, changeant, dynamique, vivant, qui est le reflet de tout, du vent, de la lumière, euh, des constructions. Donc pour nous c'était très, très important d'accompagner l'enfant avec cette présence de l'eau jusqu'à la représentation. Euh, et pour un enfant, assister à un spectacle à l'âge un an, c'est un moment fondateur vivre l'expérience d'une représentation avec des émotions fortes celle d'un acteur ou d'une comédienne avec un imaginaire, celle d'un adulte et de vivre ça ensemble avec 80, 100 spectateurs c'est un moment à haute intensité émotionnelle qui va se graver dans sa mémoire et pour nous c'est là où nous disons c'est un moment fondateur, c'est qu'à ce moment là le cerveau est face à lui-même il est face à son incompréhension qui va arriver à dépasser, face parfois à son ennui face à ses peurs et tout ça va germer en lui et c'est comme ça qu'on construit un être social, parce que c'est à ce moment-là que l'imagination de l'enfant se construit, au travers de moments comme ça.
0: Ce sont les enfants qui ont l'air d'être oui. au centre de ce projet. Oui. Euh, du coup, il y a une grande différence avec Patadome
2: Non, parce que Patadome, ce sont les enfants qui sont au centre du projet, très clairement. Euh, ce sera le, le même philosophie de, de programmation, voilà, ventilée sur deux lieux, avec des lieux un peu différents. C'est-à-dire que vous avez un dôme, une salle de 110 places, une salle de 78, une salle de 244, donc c'est des espaces qui se complètent, qui, qui seront voilà, plus adaptés. À, encore à tel ou tel spectacle. Et encore une fois, ça donnera envie à des Lyonnais peut-être de découvrir le patadôme parce qu'ils trouveront le spectacle qu'ils cherchaient pour leur enfant. Et évidemment, à des non-lyonnais de, de, de venir à Lyon pour, pour découvrir Lilo. C'est un outil qui va, parce qu'il va parler de lui-même parce que oui, c'est très original, va être un moyen d'attraction pour faire découvrir le théâtre à tous. C'est surtout ça qu'on voulait. Ce pas se retrouver au fond d'une impasse invisible. C'était que si on est visible, c'est pour parler de, de cette à, à, aventure, expérience extraordinaire, qui est euh, l'expérience d'une pièce de théâtre, et notamment pour les plus petits.
0: C'est à la fois une association, mais du coup, ça, c'est plutôt à but non lucratif, d'après oui, ce que j'ai compris. Absolument. Et en 2023, faire euh, quelque chose comme ça, c'est quand même assez étonnant. Oui. Euh, donc, est-ce que vous pouvez me parler du, du fonctionnement
2: Alors, c'est un, un, un modèle économique qui se veut être indépendant, mmh. c'est-à-dire associatif et privé. Associatif parce que oui, c'est une, une, une structure à but non lucratif qui s'occupe de toute l'activité théâtre et atelier. Mmh. Voilà. Et, mais pour financer le lieu, parce qu'on sait qu'on ne gagne pas d'argent, on perd de l'argent quand on fait du théâtre, on ne peut pas, c'est pas possible surtout si on veut maintenir des, des prix très accessibles et on veut aucune sélection par l'argent et donc, et vous avez une, une SARL qui est un organisme de formation professionnelle, certifié Cadiopi, qui, qui sera aussi une, une structure privée qui va accueillir, qui va organiser les événements pour les agences, pour les entreprises euh, qui voudront venir faire du congrès du séminaire, de la formation Donc et voilà. Et ces deux structures, associations SARL, euh, co- exploiteront le lieu.
0: Donc euh, toujours en, en collaboration avec le théâtre euh, de faire rentrer le théâtre dans l'entreprise.
2: Absolument, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée c'est pas de vous mettre simplement à un, un lieu sympa sur l'eau et très original, c'est de vous amener notre savoir-faire pour euh, ancrer voilà un événement d'entreprise. Vous voulez que ça soit un moment euh, mémorable pour euh, pour vos salariés, euh, vos équipes, pour euh, pour vos clients, pour vos acheteurs. Et donc nous nous avons un savoir-faire et ça depuis un moment avec une équipe de une vingtaine de comédiens qui sont soit des improvisateurs. Euh, soit des comédiens et auteurs qui peuvent écrire sur une des thématiques choisies, soit des imposteurs qui peuvent vous piéger joyeusement donc il y a toute une panoplie d'animations théâtrales qu'on peut vous apporter et qui vont être un vrai plus
0: D'accord, et pour terminer, donc c'est plutôt sur la côté euh, le côté écologie, éco-responsabilité oui. parce que du coup ce bâtiment a été conçu euh, comme ça
2: Oui, vraiment euh, d'abord le choix du béton a été aussi euh, un, un choix durable parce qu'on sait que si on construit en acier, c'est bien mais tous les dix ans, l'acier, il faut le mettre à sec il faut le désoxyder, il faut le repeindre il faut l'emmener dans un chantier naval tout ça a euh, euh, voilà, un, un coût carbone très élevé et là en fait, de, de choisir du béton on savait que les, les Hollandais qui nous ont proposé cette solution, on le savent très bien eux, ils ont des immeubles qui flottent depuis près de 150 ans en béton euh, et qui sont euh, donc, euh, du coup on n'y fait plus rien, ils sont très durables et puis donc la durabilité euh, et puis par rapport à l'éco-responsabilité on a enlevé euh, quasiment tout le système à, à traitement d'air euh, mécanique hein, très, très énergivore et puis très encombrant et on se sert des courants d'air du Rhône pour renouveler l'air, pour rafraîchir euh, et pour renouveler, euh, voilà, éliminer le CO2, donc ça se fait naturellement avec des, des trous que nous obturons euh, voilà, manuellement. Euh, et puis, pour euh, nos perches de lumière... Eh bien, elle fonctionne, elle s'équilibre avec l'eau du Rhône. Elle ne marche pas à l'électricité, elle ne marche pas au pain de fonte. C'est des petits réservoirs qui se remplissent et euh, en fonction de la charge. Et puis aussi, dernière chose, on ne rejette rien dans le Rhône. On a des cuves hein, qui toutes nos eaux usées ne vont pas dans le Rhône. Elles sont dans des cuves qui restent dans le bateau et qui sont vidangées par un camion, un petit camion qui vient périodiquement les vider.
0: D'accord. Donc un bâtiment qui s'inclut totalement dans son environnement. Euh, C'était choisi que ce soit vraiment à cet endroit-là, du Rhône.
2: Oui. Alors, alors cet endroit-là, il a été proposé par Voie navigable de France, qui nous a donc euh, pas mis de remporter qui a lancé un appel à projet et que nous avons remporté et qui nous a proposé d'être là pour compléter en quelque sorte par une activité euh, très euh, familiale et, euh, et puis euh, et, et d'urne aussi une activité sur les berges qui est plus nocturne, plus bar, voilà
0: D'accord, de faire rentrer ouais, les, les familles vous appelez ça des, des petites tribus
2: Oui des tribus comme on dit, ouais, ouais. la tribu euh, complète euh, toute génération confondue qui va, on espère, très nombreux venir découvrir l'îlot des, des suites
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Le seul poste qui m'intéresse est celui de président de la Ligue Féminine. Ces mots sont de Jean-Michel Hollas. le président de l'OL, s'exprimait hier sur l'affaire Noël Legrette. Il a souligné qu'il n'était pas candidat au poste de président de la Fédération Française de Football, même s'il avait été interpellé sur cette question. Le développement du foot féminin est à la hauteur de mes ambitions, a-t-il conclu L'Eurocoupe féminine Lasvel s'impose une deuxième fois contre Digna 72-91 après leur succès du match aller 86-62. Les Lyonnaises l'ont donc emporté ce jeudi en Pologne. Les filles sont qualifiées pour les huitièmes de finale où elles affronteront les Roumaines de Sepsi les 26 janvier et 1er février. Et puis première défaite de l'année pour la Lyonnaise Caroline Garcia battue à Adélaïde. La Lyonnaise a été battue en de finale du tournoi par la Suissesse Belinda Bencic 6-2-3-6-6. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, passez un excellent week-end, on se retrouve bien sûr lundi.